0: Conexão Instável, tá? o podcast mais tosco da internet.
1: Fala, pessoal! Aqui quem fala é o Joe e a gente mudou o nome do podcast. <risos> Sou eu, Joe O Jibo esqueceu o que é ele. Achei que <risos> o, a mal.
2: apresentação do Rocha ia ser um pouquinho maior. Mas <risos>
1: A gente, eu tô meio frustrado porque a gente mudou o nome do podcast. Tava tão da hora, torradeira. Eu tive tanta criatividade, sim. <risos> Beleza, né? Agora tem que me apresentar, né?
0: <risos> salve, salve, família. Quem fala que é o Giba e a torradeira queimou.
1: <risos> Nossa senhora. Literalmente. É introdução mais criativa que eu já vi. Parece que tá todo mundo mal, né, mano? Nossa, é triste, cara. Mudou é. o nome, velho. E aí,
3: galera? Aqui é o Luiz e eu me prostituía pra combar... Como... Nossa senhora, hein?
4: <risos> eu, <risos> eu me, me
3: eu prostituía pra moral.
1: comer cheeseburger. Eu não vou tirar isso da edição, não quero nem saber. <risos> que eu deixo... E prostituída,
2: tipo um. E eu sou um mero proletariado.
1: Ok.
5: Agora eu?
1: É. Ah. Agora é tu. Co...
5: Oi, eu sou a Japa. Que e eu sou sofrida.
1: Isso aí, ó. No sangue, sofrida. Tem que sofrer. Tem que sofrer na mão do proletariado. Qual que é o nome do podcast
4: mesmo? <risos> Aliás,
1: do, do tema. <risos>
4: Muito bem, pessoal.
1: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Conexão Instável. Agora, é Conexão Instável, porque ele deu alguns problemas com o nome antigo Torradeira Cast. Agora, não vai ser mais Torradeira Cast. Enfim, resumindo, vai ser agora Conexão Instável. A gente gostou do nome, ficou criativo. E o tema de hoje vai ser a nossa vida no trabalho. Vamos contar aqui as nossas histórias de empregador e empregado. Ai, e todo amigo, eu bem. empreguei, hein? Eu acho que eu não, empreguei. Na real, acho que ah. ninguém aqui empregou, né? Então, eu só me
3: ferrei mesmo.
0: Quando eu fiz administração, a gente fez um teste de ser empregado. Tipo, ser empregador. E aí? <risos> Deu futuro? É, por que era um teste só. A gente fazia lá uns, uns bagulho que, tipo, só a empresa multinacional faz. Então, tipo, pra empresa de Venceslaw assim não funcionaria. Putz. Bravo, <risos> Mas tinha triagem, os negócios de. Ai, ah, você é mais lobo, você é mais. Nossa, um
5: bagulho.
0: Que animal você é? É, uns bagulho, tipo. Caramba, so eu só quero, só quero trabalhar no mercado. <risos> eu concordo. <risos>
1: Muito bem, Giba, estamos aqui com a nossa, o nosso primeiro quadro de e-mails, vai ser o quadro de abertura e vamos lá, né, vamos tocar os e-mails aqui que a gente recebeu, vamos. Uh, o primeiro é um feedback do nosso amigo Jefão. e vamos lá, vamos botar pra tocar.
0: Podcast, eu só queria dizer que... Você foi uma criança muito errada, velho. De ver mulheres peladas sem consentimento. Ah, taca a pedra em mendigo, mano. A mendigo eu não sabia, mano. Nós me pelada, eu lembro
4: que você tinha comentado uma coisa estranha. Ai, mano, foi da hora, velho. A única coisa que fez o Ada foi aquele microfone do Gar. Aquele microfone ficou mais esquisito. Mas foi
0: da hora, mano. Foi da hora. <risos>
1: <risos> pois é, velho. Bom, pra, pra começar, o Luiz falando aqueles bagulho de ter tacado pedra em Dingo e, e sobre as moedas peladas, cara, que ele me surpreendeu, porque eu não sabia de verdade. Eu não esperava aquilo do Luiz mesmo, sei <risos> lá. Não conhecia. <risos> Conhecendo pouco eles hein Mano, <risos> tipo. Não dá, cara. Não dá pra você imaginar um negócio desse, velho. Você tá maluco? Não, é muito fora da casa de ninguém. O, o Luiz tá, tá, tá surpreendendo muita gente, cara. É... Cara, tô ficando com medo dele. É, essa pandemia, né? E olha, o negócio tá, ninguém, então. tá mudando as pessoas. E também o Jefão mencionou sobre o microfone do, do Giba. E, bom, fi, o que eu posso falar para você, Jefão, é que nesse podcast foi consertado. Esse podcast <risos> tá aqui tá, tá tudo certinho, então <risos> vamos tocar que o negócio tá, tá dando certo. Mas, Jefão, obrigado pelo feedback aí, parceiro. É, eu vou convidar você ainda para algum tema que seja do seu interesse E é isso aí, cara Muito obrigado E obrigado por estar apoiando a gente
0: Tamo junto
1: Bom, agora temos O é, um e-mail da Grazi Ela, é, contou uma, ela veio, veio contar uma história pra gente Uma história da infância dela Vamos lá
4: Mano, então, foi em 2005 meu pai tinha se internado no Miserra de Menezes ainda, se eu não me engano, o no nome da clínica, lá em Prudente. parar de beber, minha irmã tinha acabado de nascer e ele queria parar de beber, né? E como era muito grudada com meu pai, mano, eu surfi. Saí de casa cedinho era oito e pouco. Eu saí com uma amiga minha, mas sumi. Nós fomos pro um barranco lá na saída. Lembra onde nós saímos, aquele barrancão que nós fui de moto aquele dia que nós fomos Marabá? Pois é, minha filha passou o dia inteiro lá. Menino, minha mãe colocou polícia. Minha mãe colocou a, a cidade inteira atrás de mim. <risos> a cidade inteira. E eu brinquei, a gente andou na cidade inteira, nós foi na cachoeirinha, tudo. Quando eu caí, uma abelha ferrou meu olho. Pensa, filho, é uma coisa de louco, pensa no dia louco. Aí me dando na cabeça que eu queria atrás do meu pai. Fui até o, quase o trevo de Marabá, andando. Eu tinha acho que uns sete anos de idade, quase. E fui, filho, na fé e na coragem, sem noção. Menino, quando eu tô indo, a polícia vem de conta que... Para o carro, a sua mãe tá te procurando, entra agora. Aí eu olhei assim, falei, uai, minha mãe me procurando... Aí não entra, que a gente vai te levar embora. Você tá bem onde você tava, que não sei o quê. E eu, tipo, sem entender porra nenhuma, né? Menino, quando eu entro nessa viatura, que eu chego na minha casa, tá os vizinhos, tá a minha família, tá a família do meu pai, tá a polícia, tá bombeiro, tá a renta de gente na frente de casa. Eu falei, meu Deus, morri. Morri, não tô sabendo. Aí a minha mãe, né, eu achava que ela ia ficar desesperada, né, porque eu sumido, pá. Eu uma hora que me grudou com meus cabelos, meu filho. Era um. Vamos dizer, um mini bombomzinho, sabe? E me arrastou pra dentro, mas me deu uma surra. Foi <risos> nem Não teve polícia, não teve conselho, sei lá, não teve porra nenhuma que separou um menino, mas tomei uma surra. Mais uma surra. Até aí tudo bem, eu achei que só ia apanhar aquele momento, né? Aí todo mundo se acalmou, o conselho conversou comigo, não sei o quê, pá. Aí todo mundo foi embora. Aí eu fui fazer o quê? Tomar um banho, que eu tava toda suja, né? Na hora que eu entro no banheiro, minha mãe deu uma pesada na porta Morri, morri Isso como eu tô viva hoje pra contar essa história Minha mãe me apanhei de, 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 daquela varinha de amora, pé de amora Tinha uma na esquina de casa Pai me apanhei igual uma condenada, uma é da puta mesmo Acho que nem cara de presídio apanha daquele jeito Minha mãe me apanhei, apanhei Aí no outro dia, de raiva que, que eu fiz, fugi de novo Fugi, aí foi conselho, foi polícia foi meus avós, foi minha mãe, tudo atrás de mim lá no barrancão de terra. Aí pegou lá e bateu no ar mesmo, e levou pra casa de novo. Aí no outro dia eu tive que ir no médico porque eu tava com, peguei um, ai como que fala? Bicho geográfico, e aquela terra é terra barro vermelho, né? Muita... Passa animal, carga, tudo lá, é... Peguei bicho na perna inteira, na perna esquerda inteira. Aí, o que, que eu fiz? me coçando, aquele esparramou e adivinha? apanhei de novo, Desse pódio Ouro, ouro cão, cão cão em pessoa, isso eu só tinha 7 anos de idade, então você já imagina o que eu aprontei lá com meus 13, 14 anos Jesus, ah mas é isso eu, eu agradeço por ter me convidado a participar, viu? um sucesso pra vocês, que vocês cresçam muito
1: caraca bicho a guria era o demônio em pessoa velho meu 50% Deus, da véio. história, ela só apanhou. Pior, bicho. Do... <risos> mano, nossa, <risos> velho. Per... Cara, com 7 sete... anos de idade, o que, que eu tava fazendo com 7 anos de idade? Eu tava o pedra no meu irmão. <risos> <risos> fazendo nossa, um buraco na parede. Que exemplo. Olha o exemplo de irmão que eu era na época, cara. Meu Deus do céu. Esse irmão é conturbado. <risos> Mas, mano, nossa, velho. A... Essa... a Grazi... Nossa, cara. A Grazi su confio superou. Um todo, superou, velho. Nossa, cara, superou. Mas, mano, o <risos> cara <eu> tá <tô> sem <risos> palavras, velho. Mas, Grazi, Grazi, obrigado por ter enviado esse e-mail, esse correio eletrônico aí pra gente. É... Eu espero que você interaja mais com a gente também. Até o Jefão. E vocês também que estão ouvindo agora. Eu agradeço só por vocês estarem ouvindo a gente. Isso é já, já é bem gratificante, isso já mostra que a gente não tá fazendo isso pra nada, sabe? Tipo, tem um significado pra isso, tem uma importância e, e eu tô vendo que vocês. Tipo, vocês que estão vindo estão valorizando isso pra gente. Então, realmente a gente agradece muito. Eu queria agradecer aos as pessoas que. essas pessoas que mandaram os e-mails hoje, né? Por enquanto começou só com dois e-mails, porque o quadro nasceu agora, né, praticamente. Mas, agora que tá aí, você escutou, é, se você quiser mandar é, um e-mail pra esse podcast que tá saindo agora, o episódio 2, basta deixar é, o e-mail em instavelc@gmail.com ou pode mandar no direct do Instagram ou na página do Facebook ou até no, no WhatsApp, quem tem o meu número, que tem o número do Giba, é só mandar lá o feedback, pode ser alguma história é, do podcast em questão que a gente tá gravando agora, que é sobre as nossas experiências de trabalho e, bom, é, basicamente é isso, né, Giba? Sim,
0: então... Ah, e se quiser conversar com a gente também lá no Instagram, fica à vontade.
1: A gente sempre vai tentar tentar estar tá respondendo, assim, vocês. Sim, exatamente. Vamos manter essa interação fantabulosa pra, com a, conosco. Bom, Exato. é isso aí, gente. <risos> Vamos seguir por E aí, quem que vai começar a dar o seu primeiro depoimento de como é a vida de um empregado? Cara, Eu quero eu deixar começar? minha história por último. Pode começar, fica à vontade.
3: Mano, eu vou pular de um dos estágios, porque eu, eu acho mais cômico. O que Nossa, é mas vida de estagiário é tão boa. Ah, cara. Mano, é de aquela mim. parada. Eu tinha começado a, a faculdade de boa e eu encontrei um estágio. Só que, tipo, a 80 quilômetros da que é prudente, né? Não sei se todo mundo vai conhecer. Eu né? não sei onde eles estão ouvindo. E, mano, eu tinha que pegar ônibus, velho. A gente tem que pegar o suburbano Andorinha top, tá ligado? E a minha sorte é que eu só tinha horário pra pegar as duas... Oh, pegar duas horas de viagem e pra voltar, duas horas também de viagem. Então, tipo, não tinha como. Eu andava quatro horas de ônibus o dia todo, mano. E beleza, cheguei lá e eu tinha que andar. Eu tinha que andar uma hora até chegar o meu trabalho. No sol quente, porque como era estágio, eu trabalhava meio período só. E era uma, era uma coisa de louco, cara. E justo no meu primeiro dia, eu tive dor de barriga. Eu... <risos> Eu tava chegando, no tipo, no meio da, do caminho, assim, andando, começou. Eu tive que entrar num posto de gasolina pra Ma pegar aquele Barroso, mano. Você é louco, velho.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. <risos> Aliviar, mano. Nossa, mano, nossa, mas você soltar um barro em pouso de gasolina é o fim do cara. Ah, cê... eu, eu tinha é que ficar gostoso. em pezinho, mano. Tinha que ficar em pezinho, cara. Você não vai. Você vai pegar uma herpes, um coronavírus que nem existia na época. Mano, nossa, você entra lá, você pode cê, se deparar com o Sputnik ali dentro, cara. <risos> e o melhor. <risos> E o
4: melhor
3: de tudo é que depois que eu saí, entrou um cara. Eu só escutei... Ai! Nossa!
1: <risos>
3: mano, foi muito
1: bom. Cara, um mano mas
3: estrago aí.
1: Você você viajava quatro horas por dia de ônibus, mano. Você praticamente morava no ônibus. A Sim, maior parte do dia você passava lá. É. E, mano, eu encontrei
3: muita, muita pérola naquele ônibus. Gente, Guerreiro, hein? com Alzheimer, fumando... Mijando dentro do ônibus, já peguei brigas, mano, já conheci presidiários, era uma parada fantástica.
1: Meu Deus do céu, cara.
3: É um ensinamento de vida, cara. É uma luta, cara, pra você tomar uma noção. E eu consegui chegar adiantado ainda no meu, no meu primeiro dia, pra você uma noção. Só que não acabou a história. Eita, lógico que assim.
5: até, até aí tudo bem. Aí tivemos é. que que não estava bem. Exatamente, mano
3: aí beleza, cheguei lá, não tinha quase ninguém, só tinha a dona, né que é a, a, a chefe de tudo lá, ela falou, ah, então Luiz é, meu filho ainda não chegou pra te dar a instrução, aí você pode ficar aí eu, ah, eu. como era uma loja de móveis, rústicos, tinha pratos, tinha louça, tinha copos coisas que, mano, quebrar se fudeu, porque é muito caro a parada é cara pra caralho, tipo nossa, um prato custar, tipo 300, 400 reais só porque veio da Malásia, por Feito por alpacas, suínas e sei lá, mano. Meu aí, Deus, velho. Rica é uma parava. coisa triste, né? Oi? <risos> Rica é uma coisa triste, né? Você não tem noção, mano. Pior que o pessoal paga, paga muito umas paradas assim que, tipo... Na 25 eu conseguia com, comprar, tá ligado? Eu consigo fazer. De plástico, mas comprava. Exatamente. Aí eu comecei a tirar os pods lá, né? Com... com... Espanador tal e tinha um, mano. Eu não sei para que existe esse negócio. É vamos vamo imaginar: é uns passarinhos de louça que eles ficam semi pretos em <risos> tipo, eram cinco numa taça só, bem pequeno. Aí eu fui mexer naquela bosta. <risos> eu <Eita>, tô caramba, <risos> só que só que a moça não viu, a chefe não viu, mano. Na hora que caiu no chão. Foi cabeça de um lado, foi corpo de outro, foi rabinho de outro. E eu simplesmente peguei, enquanto ela não escutou, e coloquei escondido estrategicamente, num lugarzinho para que qualquer outra pessoa que mexesse iria quebrar. E depois de uma semana de trabalho, foi uma funcionária lá limpar e ela esbarrou num negócio que caiu e tava tipo tava meio que atrás do, dos passarinhos quebrados. Aí eu falei... Nossa, você quebrou os passarinhos.
1: Nossa, que falso! Que isso,
0: demais, senhora!
1: Nossa. Que rinacha! amizade que comigo, eu capoei. Meu Deus do céu! Mano, as pessoas vão ficar com ódio de mim no podcast, mano. Meu mano, mano não, o Jeffão, imagina o Jeffão. Cara, Luiz, você tá me decepcionando demais, mano. Nossa! Taca pedra em indivíduo. É, primeiro o cara taca é. pedra em mendigo, mano. Nossa, Nossa
5: velho. vamos mesmo. <risos> Nossa, o, o cara é engraçado... fora da
1: lei, mano.
5: O engraçado é que o Luiz e eu trabalhamos junto, né? Uhum. Ficar muito esperta com você, viu?
1: Droga, <risos> droga. Vai passar a perna, cuidado. O cara é fora da lei, mano, meu. Paz. Nossa, era...
3: você tinha que ficar muito esperto ali, porque qualquer esbarro quebrava alguma coisa. E para incrível que pareça, aquilo foi a única vez em um ano que eu fiquei lá que eu consegui quebrar alguma coisa. E não fui descoberto. Ou, oh, ou, oh. ah. agora
5: vai
0: ser. Ou, oh, mas bancando aqui o Celso ou o Sumene: se o, se o estabelecimento tem produtos frágil eles têm que colocar placa que aquilo é frágil. Porque se um cliente ou qualquer pessoa esbarrar e quebrar, ela não tem a empresa não tem o direito de cobrar da pessoa. Só que é, tem, tem a dica. isso.
3: Tem isso. <risos>
2: O, 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 o irônico enc... não, o cara passa no, do lado uma prateleira cheia de vidro, derruba tudo e fala, não tinha plaquinha de frágil,
3: <risos> não tinha
2: plaquinha de quebrou, pagou, <risos> é
0: essas plaquinhas de pra... quebrou, pagou não pode, é crime,
1: é, é verdade, verdade. conheço muita lojinha aí que tem esse negócio, começa a denunciar, <risos> oh, vou ganhar uma grana preta hein, alô alô tribunal, o pior lugar de ter essas
3: plaquinhas é quando tem objetos muito pesados. Ali onde eu também trabalho... Mano, só, só me fudia. minhas costas devem ser um S, tá ligado? De tão torto que deve ser. Ali tinha madeira, <risos> madeira maciça, mano. E tinha mesa, tipo, de dois metros, tá ligado? Que pesava, mano, dois, três Joe's, tá ligado? <risos>
1: pesado. Caraca, o eu cara era me usou demais. O cara, o cara <risos> me usou. Não, não, pera aí, peraí, aí, peraí pera um pouquinho. O cara me usou como unidade de medida. Luiz, sinceramente, mano, eu vou te quitar daqui. Ô, ô, <risos> Luiz, mas Foi é isso, lindo. só pra
2: ter uma noção, quantas arroba que era.
1: <risos> Você não ouviu? Era dois, era dois Joe, mano. Era dois Joe, é isso?
2: Eu ouvi. É e né? é é, um é? dois Joe. Ai,
3: mano.
1: A gente, ô oh, Joe, a gente já sofreu pegando peso, né, mano? Eu vou, eu vou, eu vou quitar você, mano, eu vou quitar você. Mas eu e o ah. Luiz, a gente teve muitas aventuras em uma loja de doméstico, sabe? Que tem uma certa mulher como cargo-chefe, né? Sabe? Eu não, uhum. Só pra não mencionar o nome, eu não vou mencionar o nome porque pode dar B.O., né? Então. <risos> <risos> o Giba tá foda-se pro negócio, mano.
2: Olha, foi ele que falou, não tenho nada a ver. É, eu jeito. não tenho nada é. a ver com é. isso.
1: Eu sou só o host, ele tá aí porque tá. Eu sou
2: só o convidado, eu não tenho nada contra...
1: E o pior, <risos> mano, que a gente nem
3: é funcionário. A gente é contratado do funcionário. Então isso é pior ainda, porque pode ser contratado. Mano, é,
1: velho. Nossa, cara, é era horrível. Eu vou explicar resumidamente como que era. Era o seguinte, o cara, ele o era entregador, ele era entregador do... Ele era entregador e ele precisava de ajuda. Para isso, ele, con ele contratou, ele contratou. Não foi a empresa que chegou nele e falou, olha, é, a gente tá te dando permissão para você contratar é, um ajudante pra você. Não, ele pegava simplesmente do pagamento dele, ele pegava do pagamento dele pra te pagar. E era uma merreca, era uma merreca, mas, né, você tinha o quê? 16, 17 anos, você precisava de dinheiro. É, enfim, nisso, olha só, eu e o Luiz não fomos os primeiros a serem chamados Aconteceu... Nossa, é uma história muito engraçada. A gente tem um amigo em comum, tanto é que esse amigo, ele é... já é bem distante, porque não falo mais com ele, nem o Luiz, eu acho, talvez. Nossa. Esse amigo, ele trabalhava pro... pro tal indivíduo. E chegou no belo dia, ele chegou em mim e falou, olha, Joe, eu preciso resolver umas coisas na cidade. Você pode ir no meu lugar? Eu falei, ah, eu posso. Quanto que eu vou receber? Ah, você vai receber 30 reais. Ah, tá bom, 30 reais, ok, beleza, é um dia só, então tá bom. Enfim, chegamos ah. lá, né, cheguei lá, não era nem na loja que eu tinha que ir, eu tinha que ir na casa do indivíduo, eu tinha que ir na casa dele. <risos> Chegando na casa dele, meu amigo, eu me deparei com uma cena que eu já, ali eu já devia ter reparado e pensado, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? O caminhão da empresa tava na casa dele, cara. E, tipo, o caminhão da empresa não é um caminhão mesmo de entrega. É meio que, sabe aqueles caminhão de frete? Caminhãozinho caminhão de, baú. Cam, é, tipo isso, caminhãozinho de frete, pequenininho, compacto, mano. E é dele, o caminhão é dele, mano. Você escrito nossa... frutas. <risos> Exato, escrito frutas. <risos> Beleza, eu cheguei lá, ele, ó, eu já cheguei lá, ele não tava lá, ele não tava lá, aí eu fiquei esperando, né, falei, pô, fiquei esperando, mandei mensagem pro, pro nosso amigo, falei, irmão, o cara não tá aqui, aí ele, ah, é porque ele vai, ele dorme na casa da namorada dele, falei, o quê? Como é que é isso? <risos> não tô entendendo, aí tá, fiquei, falei, tá bom, eu vou esperar. Fui lá, esperei, passou uma hora e ele chegou. Ele, pô, você já tá aqui e tá? tal. Eu falei, é a hora que a gente combinou, pô. Aí, beleza, ele foi lá, tirou o caminhão. Que puta na... ideia. Não, na hora que ele abriu. Na hora que ele abriu o caminhão, dá pra você ver que o caminhão, ele, ele não é feito para aquilo, cara. Ele é totalmente adaptado. E ele é adaptado de uma maneira muito relaxada. Muito relaxado,
5: brasileiro sendo brasileiro
1: exatamente, Eu não seria ficou...
5: brasileiro sem a gambiarra, gente? Né? As
1: partes, as partes <risos> a para os eletrodomésticos não encostarem na, na lata. Do caminhão, ele, Era tipo, colocou umas ripas, não, ele, ele pregou umas ripas, ah. aí, ok, e na frente, pra não tombar, ele colocou dois colchões, ele amarrou dois colchões, assim, lá na frente. Falei, nossa, mano, é isso aí, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA e, é, vamos trabalhar. Mano, eu falo pra vocês que, olha, é, você sabe que todo jovem, quando começa a trabalhar, ele sempre vai reclamar, ele sempre vai reclamar do serviço, não sei o que, mas aquilo foi Demais pra uma pessoa só. Mano, o, ca o cara simplesmente, ele meio que joga tudo em cima de você, sabe? Mano, fui carregar uma geladeira, eu cortei a minha mão, cara. Cortei a minha mão com eu 17 falar, anos. <risos> com, de, com 17 anos eu cortei a minha mão o, Eu não tinha nem 18 anos Se desse algum B.O. comigo, o cara, ele ia se lascar E a empresa, Sim. nossa senhora A empresa não ia estar tá nem aí, porque ó, a gente, ele é só contratado Ele não tem, ele não tem um vínculo da, da empresa A gente chama é, ele e né? paga ele, já era Não tem contrato, entendeu? E, mano, nossa, eu eu, eu, vi, né, eu tava passei o dia inteiro O dia inteiro pensando, mano Eu não devia estar tá aqui Eu já fiquei até desanimado Aí eu... Cheguei, tipo, fim do dia, né, foi até umas 6 horas da tarde eu entrei às 8, 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, carregando armário, sofá, cama geladeira em tudo, qualquer lugar possível da cidade enfim, cheguei em casa, já mandei mensagem pro caboclo falei, irmão, não, eu não vou pegar seu trampo mas não, pelo amor de Deus mano, você volta pro seu lugar lá, porque eu não aceito ou você chama outra pessoa <risos> aí ele foi lá e chamou o Luiz <risos> Então, Luiz, me desculpa, mas eu passei a bucha pra você. É, mano, de verdade...
5: O, 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 o cara usava óculos, o que ajeitou o... Sim, o
1: sim, sim, é, ah, é, você sabe quem é. Você é, sabe eu é. Sei
5: quem é, eu sei quem é. É meu vizinho, pô?
1: Isso! Ah. Mas é isso, cara, eu e o Luiz, nós passamos pelas mesmas barras.
3: Olha, eu passei mais eu fiquei mais tempo que você. Eu fiquei quatro meses trabalhando com ele lá, né? Porque, Nossa, cara, é. Tipo assim, era uma, foi uma parada que era sufocante, mas ao mesmo tempo eu gostava. Porque eu, eu fui criado assim, tipo, numa família que eu fui mimado, querendo ou não. Meus pais já, já tinham seus filhos, já... Eu nasci de outro casamento e tal, então eu acabei sendo caçula. E pra, tipo, eu sair da, da, dessa parada, eu queria ter uma, um sentimento de, mano, eu tô trabalhando, tô me ferrando aqui e conquistando meu dinheiro. E, cara, muita coisa aconteceu, tipo, é, já teve evento, assim, de, mano, você que fica legal, Black, Black Friday, vamos lá, Black, Black Friday. Cara, você fica muito... Animado que tá acontecendo isso e tal Mas você não tá ligado, os entregadores, mano Porque quando isso acontece Eu falei, nossa, que legal, vai ter Vai ter bastante venda, né Só que eu não pensei que ia ser comigo Que eu ia me ferrar A gente tinha que, mano, era, era incrível A responsabilidade que o, o entregador Ele tinha, o cara que contratou a gente, né a, E mano, pra você ter uma noção é, O cara levava os móveis Pra casa dele, tá ligado é, colocava amontoado ali, pegava chuva pegava um monte de coisa e quando era, nossa, quando eram essas promoções assim, eram caminhões em caminhões, a gente tinha que, porque tipo, o filho dele Vinha, né? A família inteira trabalha com essa porra. Então, tipo, vinha o filho dele, aí a gente tinha que tirar do caminhão do filho dele pra colocar no nosso, ou pra colocar dentro da loja. E, tipo assim, ele pagava um valor mínimo, 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 pra você trabalhar mais do que era pra você trabalhar, tá ligado? Eu já, já cheguei a sair de lá umas 8 horas da noite, mano, pra você ter uma noção. E, e cara, corte, que nem o Joe falou, cortes na mão, eu levo cicatriz até hoje na, na minha mão. Se eu pudesse mostrar pra vocês, cara, tem uma aqui que foi um... Um fogão. A parte de trás do fogão, é engraçado que a gente vai começando a aprender essas paradas. É, a, atrás do fogão tem uma, uma chapa que ela é, é afiada como uma faca.
1: Ela não tem proteção.
3: É, e se você cortar, já era, mano, você pode perder o dedo, dependendo. Nossa, eu vivia cortando
0: a mão nessa Sim. chave, porque minha mãe tem o costume de mudar os móveis, tinha, né? Nossa, é costume de
1: mãe, costume, costume de mãe é esse. Ai, eu não gostei desse lugar, eu quero mudar, e é isso.
5: Ai, gente, eu amo mudar os lugares, eu só não mudo a parede porque a casa é alugada. Muda o ponto de lugar. Mas, gente, vocês têm que entender uma coisa: se não mudar de lugar, a sujeira vai ficar tudo embaixo, tudo atrás. Então tem que mudar de lugar. Tem que mudar. É o é, é um novo ar. É um novo a... Não, novos ares, isso. É é, assim.
3: Aí, se a parede está suja, a gente pinta. Exatamente. <risos> Mas
2: esse é um bom ponto, já, é, é bom mudar os móveis, porque aí você vê a sujeira.
3: Aí você sim, não vai lá e limpa. Sim. Sim. Nossa, tinha um rato morto ali do lado Mas,
0: Nossa, aquele corpo né, Que eu esqueci aqui atrás Esqueci de desovar
5: tipo, é, é nesse, é nesse naipe, tem que dar uma olhada porque, ó, exemplo, se você faz um assassinato e você não mudar os móveis de lugar, vai ter prova escondida. Meu Deus. É, é,
0: velho. é verdade. Eu, eu,
2: eu, eu comigo, declaro eu, eu, eu. que não tenho nada a ver, sou apenas um convidado e estou a ajudar nas investigações da Polícia Federal. É.
3: Caramba.
5: Registrado na Polícia Federal, gente.
3: Putz, verdade! Acabou.
5: Eu tenho até na minha carteira de trabalho, ela é registro da Polícia Federal.
3: De Conta essa sua experiência aí, cara, que eu, eu, eu sempre quis saber e nunca perguntei direito.
5: Não, o que aconteceu? É, ano passado, não, ano retrasado, né? Eu inventei, eu ganhei da minha tia pra fazer um curso de vigilante. Então, tipo assim, é, eu ficava lá 7h40 da manhã num campo. Gente, quem me conhece pessoalmente, vocês acham que eu pagava flexão? Pois é, eu tinha que pagar... <risos> É pagar a flexão, fazer por chinelo, ficar correndo, trotando. Gente, é péssimo, sou fumante. Meu
3: Deus, então, não consigo assim, imaginar você fazendo isso.
5: Pois é, eu tive que fazer. É, é, foi mil e pouco, né? Tinha que fazer. E aí, e pra você conseguir. Porque pra ser vigilante, né? Você tem que ter na carteira, você tem que ser registrado na Posse Federal. Porque se. Ah, se for verificar e você não tiver, você toma uma multa bem bonitinha, bem gostosa. E aí eu tenho registrado. Tipo, é, é bem simples isso. É, eu passei, gente. <risos> eu fiz <tudo risos> Eu passei. Ela levou choque. Ai, gente, verdade, eu levei choque de taser. Gente, delícia. Todos os homens gritaram. <risos> Mais gritados. Aí só as mulheres, tipo, ficou de boa Aí os homens gritando, assim aí ah, é muito legal, depois eu mostro o um vídeo pra vocês Que eu tenho um vídeo mas ah, é muito legal.
3: Esse foi seu trabalho mais
5: inusitado? Não, gente, eu trabalhei de monte de coisa Gente, eu trabalhei numa cooperativa Quando eu morava em Londrina Numa cooperativa que é de reciclagem Pois é, gente, tinha ratazanas Andando dos meus lados, era horrível Nossa Mano, é, eu, depois que eu trabalhei lá, fiquei um tempo, eu comecei a ver o lixo de uma forma é, diferente. Porque a gente joga, querendo ou não, o lixo de qualquer jeito. E vai, joga, e saca, e manda. Só que a gente esquece de uma coisa. Tem alguém que vai limpar. Que vai Exato. separar. Você tá entendendo? E assim, aonde eu trabalhei era horrível, porque... Foi bem quando eu tava na época de coronavírus e tal, tal. E, gente, gente, era montanha de lixo, cara. Montanha de lixo, rato passando e vidro quebrado. Então, tipo assim, a coisa que mais tinha era acidente. Tipo, da pessoa pisar no caco de vidro e entrar o caco no, no seu pé e você ter que ai, continuar ai, trabalhando.
3: Foi aí que desenvolveu o corona, só
5: pode. Ai, com certeza, porque assim... É, é muito difícil, cara Eu parei de ir por motivos de Mano, era muito pesado Você ganhava menos um salário mínimo Era 700 reais Nossa. E você ficava, tipo, o dia inteiro E era, tipo, montanhas de lixo Eu pago pau pra quem faz isso Porque realmente, pra mim, não deu É, gostando, lá, é tipo assim, porque é muito perigoso E sem falar que trabalhar é, Mulher num ambiente que tem muito homem assédio, né, gente? E assim eu falei assim, gente, ou eu agrido ou eu saio. É. Então eu falei, vou
3: sair. E qual foi o tipo é... mais nojenta assim, que você encontrou nesses lugares, assim?
5: Ah, lixo de banheiro.
3: Nossa.
5: Lixo de banheiro e comida com bigate, gente, péssimo. Mano, é. de aquelas largas passando na esteira. Ai, péssimo.
1: Ah, eu sei, eu sei como é que é. Como agora eu sou funcionário público, então tipo, <risos> eu conheci, eu conheci o setor Nem é, de, de coleta de lixo Conheci o setor de coleta de lixo, eu já fui no aterro sanitário. Vocês já foram no aterro sanitário? Eu, só, eu passei do lado.
3: Mano, você nossa, já...
1: Mano. Não, assim, o cheiro, ele toma conta do lugar. Você entra... A partir do momento que você entra ali dentro, você tá num domo. Você tá num domo aonde é, os urubus, eles dominam. Eles dominam. Você faz eles... parte
5: do, do ambiente.
1: Não, você, tá, você entrou na cidade dos urubus. Nossa, Colega mano. de trabalho. Mano, eu não... Cara, é, <risos> é, muito, é muito urubu, cara. Eu fico imaginando assim, mano, meu Deus, velho. Eu acho que é um urubu pra cada casa na cidade. É muito, é muito urubu. E sem contar que, tipo, ali você vê realmente o que o lixo vai se tornar, né, pra onde ele vai, como ele é separado. E o processo, cara, é interessante, é até interessante, cara, o processo do lixo até ele chegar no estágio final, onde ele, tipo, vai ser aterrado e tudo mais. E lá tem, tipo, é, separação do lixo orgânico, do lixo reciclado. Tanto é que tem várias pessoas que vão lá pegar algumas coisas que, cara, você não tem ideia do do tanto de coisa que você acha lá que as pessoas jogam fora e ainda tem utilidade. Não sei
3: se vocês já viram, tipo, nos Estados Unidos, o pessoal joga, tipo, coisa muito boa, tá ligado? Tem gente que... Pega doce de lixeira, mano, tem gente que
1: vive com... Sim, tem um, tem um, um cara que trabalha comigo no, no mesmo setor, ele foi um dia lá, ele, sempre, ele vai todo dia lá pra ver se ele acha alguma coisa. Caralho. Cara, ele simplesmente chegou lá, o dono de uma sorveteria aqui da cidade, ele tava jogando sorvete fora... Lacrado no pote Ele tava jogando fora, ele tava jogando lá no aterro Aí o cara chegou nele e falou, ó, você quer levar alguns? Mano, ele lotou a, pi a pica dele Lotou, deixa ver Caramba ele... Aí ele mandou mensagem pra todo mundo, né Começou a distribuir lá, falou, ó, pega aqui Porque o meu freezer não vai, não vai caber tudo. não, duro, não né? É. Ai, mas, gente, mano, sonhou. tanto de sorvete que ele pegou Não, e não só sorvete, cara Ele já pegou sorvete é, Os mercados, eles é, Quando as coisas chegam no prazo de validade Eles não tem onde jogar O que não é lavagem, eles jogam lá Então, bolacha, suco Biscoito <risos> Poxa, Eu adoro os salamitos, cara Meu Deus do céu
3: Uma dúvida, uma pergunta pra vocês. Tipo, vocês acham que... Esse, esse tipo de coisa, que nem o sorvete, coisas mais que são feitas na hora. Vocês acham que, tipo, deveria ser doado essas paradas? certeza.
1: Cara, eu, eu acho que sim. Eu vou contar uma história pra você. Isso aí é um fato e um depoimento de um ex-pacoteiro. Cara... <risos> É sério, o tanto. Tipo, olha só o tanto de coisa que eu já presenciei. Eu já presenciei o processo de você pegando um produto que tá dentro, que tá no prazo de validade, né? Venceu. Você jogando ele fora, entregando pro, pro lixo pra ir pro aterro. Eu já presenciei o lixo sendo coletado e indo pro aterro. E eu presenciei lá no aterro, tipo, as pessoas coletando de volta, cara, reciclando. E, mano. Caramba. Assim, é, quando você. Quando eu tava no mercado, meu amigo, era tanta. Mas era tanta coisa. Tanta coisa que você, sabe? Eles simplesmente jogam fora que. Você acha um absurdo, você fica pensando assim, mano, tanta gente que tá, que tá ali, tipo, não tem dinheiro, não tem condições mas, uma de comprar dúvida.
0: alguma coisa boa. Uma dúvida. Esses negócios são jogados fora porque passa do prazo da validade, não é? Só para Sim, lá.
1: mas é. Ainda são. Ainda são eles continuam sendo são...
0: consumidos. Só que tem um porém. É por causa da Anvisa. Sim, é. Eles têm que jogar fora, então. Não é por culpa do mercado e sim é, por é o governo. Vamos derrubar o governo. Sim, sim.
3: <risos> Deixa, porque antes de deixar passar a parada
1: de validade, por que não doa, tá ligado? Numa sexta aqui. Então, antigamente, é. antigamente eles faziam isso com os funcionários. Tinha duas redes de mercado aqui da cidade, antigamente, bem, bem antigamente, faz um tempo. Eles faziam isso com os funcionários. Toda sexta-feira eles é, entregavam uma caixa fechada com produtos que estavam perto do prazo de validade. Eles entregavam para os funcionários. E, mano, Não. era uma maravilha, cara. Porque Nossa. além de você tá, estar tá recebendo o seu salário como, como funcionário, você também recebia isso. Tipo, é, é, realmente é um desperdício você jogar isso fora. Porque tem utilidade ainda, é comestível. Laticínio, é cara. O tanto da None, da NET, que, Danone, é Danete, que a gente acha lá também. Sim. Um
5: parente Eu... meu, ele trabalhava no mercado, e direto ele levava, tipo, salamitos pra casa, gente. vem Isso é
1: muito bom. Eu adoro gente, salamitos, cara
5: eu não tava nem aí ai tá três dias vencido, tô nem aí, manda pra dentro ai gente eu <risos> comia muito, que saudade eu ganhava com um
3: Você meu... já, já chegou a achar alguma coisa bem legal nesse aterro, assim, que você pegou pra você? Com
5: certeza, cara, com certeza. É, tinha a parte que a gente falava que era hora de garimpar, que era onde todos os funcionários <risos> podiam sair pegando as coisas. Mano, tanto de maquiagem que eu levei pra casa. Fone de ouvido. É... Ah, é uma e uma, teve, teve um cara, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Te, te, Teve um cara que ele achou dois mil reais. Oh. Tipo, não, 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 tipo, não é brincadeira. Tava dobradinho assim, e, tipo, num saco, sabe? E a pessoa, tipo, jogou fora. E direto, dinheiro é muito encontrado, sabe? Mas o cara achou dois mil reais. E aí ele ganhou, aí ele faltou dois dias no trampo, aí depois ele voltou. Ele vinha aqui achar mais dois. E eu falei: caramba, cara é bravo.
1: Caraca, <risos> caraca, velho. Sabe aquelas
5: sacolinha é? de lanche, quando lanche, pizza, que eles é, colocam o, o prendedor? Não, o grampo, ah, o troco. É, muita gente esquece de pegar esse troco. Não. Então vai pro lixo. Sim,
0: vai pro é lixo. É estrategicamente pensado pro povo que trabalha
1: no lixo. Olha aí, gente.
5: Isso aí, isso aqui. Isso, isso, Mano, brin
1: Brinquedo, <risos> velho. Já, já acharam o celular funcionando. Celular, é, coisa de eletrodoméstico, acha tá muito, muito, muito. Cara. É, cara, roupa, sapato. Mano, é... mulher joga muito salto fora. Joga muito salto fora. Meu, aquilo lá é um bazar pra, pra mulher. Sério. <risos> Você já viu aqueles caras que
3: pega, tipo, coisa e restaura, tá ligado? Ou vai no, no mar e encontra, tipo,
1: iPhone, tá ligado? 3000. Sim,
5: sim, nossa, muito louco. Aquele detector de metal. Sim,
1: sim, velho. É que lá, no, lá nos Estados Unidos também tem aquele negócio de você comprar é, galpão leilão, né? Tipo, Sim. a pessoa vai lá, é... a pessoa vai lá, só tira uma foto do, do galpão, você não vê ah. tudo que tem lá, mas você dá um lance. Se você conseguir, o galpão é seu e você vai ver o que que tem. Pode ter, tipo, só lixo ou pode ter alguma coisa de valor. Uhum. Então, lá é meio que na sorte.
5: Eu assisto um canal no YouTube que a menina, lá compra esses negócios. Teve um que ela achou... Tipo, bala de, 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 de arma, achou vários documentos, cartões de crédito de vários nomes, achou Nossa. quatro celulares, achou, tipo, um monte de coisa, cara. E eu fiquei. No tipo, dia, falou. Ah, tem uma coisa muito interessante, vocês vão gostar? Que lá no Japão, é, há muitos anos atrás, tinha, tipo, como se fosse um lixo, né? Que não era bem lixo, era coisas que você descartava e tem um nome que eu esqueci agora que minha mãe fala que era que era com os brasileiros se juntava para ir lá para pegar porque era, tipo, muita eleição. É, era de Pegava tudo. Mas hoje em dia isso não acontece mais, tá? Hoje acabou. É, tipo, pra você descartar, você tem que pagar uma coisa. Tem que pagar uma taxa pra você descartar. Oi? É, pra você jogar fora, tipo, ah, eu não quero um armário. Em vez de você deixar aqui no Brasil, armário você não quer tá tudo lascado, você deixa ali na, na calçada e leva, né? Alguém leva ou vai pro lixo mesmo. Lá não. Lá você tem que pagar uma taxa pra você poder jogar fora. Lá, é? quando é, exatamente isso assim. Então por isso que é muito importante assim, se alguém pretende ir pro Japão algo do tipo assim, porque muitos deles, tipo, doam um apartamento inteiro para você, doa todos os móveis inteirinho para você, porque muitos muitos querem voltar para cá ou quer ir para outro lugar e não tem como, como vai pagar a taxa para você descartar as coisas, tipo, é, é muito doido. Então você recebe muito doação.
1: OK, Ai, mas... Agora, OK, agora Ai, gente... é
0: Já pode Japão
1: Dx, conte a, história, conte a história de você no estágio, é, consertando o banquinho.
2: Nossa, velho. Eu, lembro. No, eu, lembro, oh, eu
1: lembro. Eu lembro. Eu
2: lembro. Eu esqueci disso, velho. É. Mas a antes, grande... eu, queria, eu queria dar um adendo. Eu vi que no, sobre o Papo do Japão, eu vi que tem uns lugares que vende videogame sem teste. Que eles chamam aquilo de junkie. Que é meio que o lixo eletrônico dele Tipo, por um, dois dólares Você compra um Super Nintendo Aí você tem a chance de testar Caralho É, só um, um adendo só
5: ah, E fora que você ganha coisas da empresa também Meu pai ganhava iPhone, tá, gente?
3: Porque ele Nossa. trabalhava numa empresa. Pelo amor de Deus
5: hum. iPhone, notebook, ele ganhava da empresa Ele ganhava mesmo era, era Só um
3: adendo <risos> Aí, Brasil, Deco é isso aí, mano É, mano é, enfim, sobre o, o
2: estágio Bom, pelo menos depois de um tempo eu, Quando a gente amadurece A gente percebe que não é, não é muito bom Ficar reclamando de emprego Afinal você tá ganhando dinheiro E você tá exercendo uma função Você tá resolvendo algum problema, né? Com certeza. Mas, enfim, sobre o meu estágio, é, eu estagiei numa escola com monitor de informática por um bom tempo, acho que foi um ano, mais ou menos, e lá eu era monitor de informática. Mas quando não tinha aula de informática, eu fazia alguns favores pro pessoal. Carregava <risos> caixa, ligava a televisão, consertava relógio... Estagiário serve pra isso, né, mano? <risos> tinha uma vez que chegou um banco... <risos> um banco de madeira lá na escola, e a diretora virou pra mim, pro outro estagiário, e falou vocês poderiam ir lá é, montar o um banco e tal falei, é, nós fomos lá, ficamos montando o um banco de madeira no, no estágio de, de monitor de informática mas é isso, cara foi é, aventuras bizarras teve outro dia, nesse mesmo estágio, que a fragmentadora tinha que instalado tinha aí pediram pra eu ver, né aí eu peguei um daqueles negócio de tirar clips de tirar grampo aliás tá ligando uhum. alguém sabe o que é sim 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 uma plaquinha de metal e eu comecei a tentar tirar o papel com aquilo aí beleza só que eu tinha esquecido de desligar os negócios da tomada Pô, tem que <risos> a fragmentadora puxou o, 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 a ferramenta e do outro lado sa ela saiu arrebentando tudo. Aí eu tentei colar com, com o Super bonder e tal, mas acabou que não, não funcionou mais mesmo aquela, aquela fragmentadora.
3: Vocês nunca serviu. chegaram a quebrar coisa assim e pagar em trabalho?
2: Então, cara, eu queria pagar pelo. Pela fragmentadora, por eu ter quebrado, mas ah, o pessoal lá da escola não tinha deixado, né? não Não, Deixou... nunca
1: cheguei. Deixou pra lá. E você, Joe? Cara, vamos lá. <risos>
4: vamos. Você trabalhou ah. no mercado, né, mano?
1: Exato, tem várias histórias, cara. Vamos começar com o fato aonde eu, const... eu tive a pachorra de quebrar um galão de 20 litros de água na frente do meu patrão. Putz. Era um domingo, olha só, domingo já não é um dia bom pra você trabalhar, tá todo mundo estressado. Domingo de manhã, era 10 horas da manhã, ok. 10 horas da manhã, eu fui lá, né, fui pegar um galão de água de 20 litros, o cliente pediu, mas ok, fui pegar. Você trabalhava de segunda a segunda? Eu trabalhava de segunda a segunda. Com direito a folga, é, na, uma folga na semana, quando você trabalhava no domingo. Então era por escala. Okay. carro,
5: Famoso mercado, famoso mercado.
1: Famoso mercado. Enfim, peguei o galão tal. Só que aí, cara, quando eu fui pegar o galão, eu, eu pressenti que aquilo lá ia dar merda. Por quê? Primeiro, que a boca do, do galão geralmente é muito escorregadia. Quando você tá mexendo com. Você é pacoteiro, né? Você tá lá empacotando as coisas... Cara, eu não sei porquê, mas a parte dos frios... Mano, deixa a sua mão parecendo um, um, um gel, sabe? Parecendo um gel. Tudo que você pega, escorrega. Beleza. Eu tinha acabado de empacotar um pacote de... Sei lá, acho que foi com uma carne lá. Pra churrasco. Ok. Eu fui, fui levando a água de boa, segurando no anais. Na hora que eu fui abaixar, a maldita escapou da minha mão, cara. E tipo, o meu patrão... Antigamente, ele, quando é dia de domingo, ele fica lá a manhã inteira, então ele fica na parte de, ele fica na parte de trás, observando tudo, porque ele tem uma visão inteira completa do mercado. E ele visualiza tudo. E ele tava justamente atrás de mim, conversando com o gerente. E mano, caiu e caiu. fez aquela poça de água que, nossa senhora. Nossa, mano. Eu olhei para cima, e ele tava olhando para baixo assim, ele falando: "Parabéns, <risos> parabéns. Né? Vai pegar um pano e vai limpar isso daí, fazendo um favor." você conseguiu. Aí, aí eu fui você le... foi promovido a cliente aí eu fui levar, eu fui levar o galão lá pra baixo, ele, você tá maluco? Deixa esse galão aí, vai pegar a merda do pano e vai limpar. Eu falei, puta, mano nossa, tem necessidade pra isso, cara aí tá, fui lá, peguei o pano limpei, passei o resto da manhã toda com puta de um cagaço de ser demitido e não foi só isso porque no dia seguinte, plena segunda-feira, você tá ligado, vocês estão ligados que pacoteiro é, o faz tudo de lá, né? Então Sim. Eu já é, consertei. Ajudei a consertar é, Freezer, sabe? Aqueles freezer gigantes de, do açougue. Eu já carreguei é, máquina da padaria. Mano, a máquina de padaria é muito pesada, cara. Você tem que carregar em seis pessoas, mano. Seis pessoas. E eram seis pacoteiros. Mas, <risos> é, cara, essa situação dá até nojo de falar. Preparam um o estômago de vocês Beleza, de manhã lá, de boa, supimpa, trabalhando Passa um senhor De idade, né, Corre... meio... meio que correndo Aí ele entrou no banheiro eu Falei, tá bom, certo não alarmou ninguém, continuei meu serviço Cara, na hora que ele saiu eu, Mano, eu comecei a ver no chão Um líquido escorrendo, sabe? banheiro Meu Deus
2: Ai. Nossa.
1: Mano, o, o, o senhor Ele teve, teve diarreia. uma diarreia E ele não conseguiu chegar a tempo Ele se cagou todo No mercado
5: meu
1: É cara, foi tenso eu, tipo, <risos> aí eu falei: não, eu vou ser solidário e vou avisar <risos> o gerente. Vou avisar o gerente, certo? Vou avisar o gerente, certeza. Mas, assim, meu querido, digníssimo, é, do banheiro tá todo cagado. Tá lá, tipo, aí tipo, ele foi lá ver e tal. Aí ele chegou em mim e falou: ah, pô, mano, tô vendo lá. Fala lá limpar! <risos> mano, eu passei a manhã toda, velho. Eu passei a manhã toda limpando uma diarreia tão incrível eu achei que no mercado e, mano, tinha a mulher que limpava não mas é tipo é... dia do segundo não nesse dia, <risos> nesse, dia <risos> não, nesse dia nesse dia ela tinha tirado nossa. folga cara e mano nossa
5: inteligentíssima véi. ela nossa rainha
1: se pá, ela mandou o cara ir lá
5: <risos> é isso cara que eu não agora. É, e a diarreia <risos> não tinha cor
1: não a, a diarreia não tinha cor era água água mesmo. É, enquanto, ah, igual e você porra, tem virose. É, não tinha cor, é. cara. Eu já eu tive olhei, virose e já, já cheguei pra... esse
0: estágio de diarreia.
1: Mano, eu Caramba. olhei, eu aquilo, eu olhei para aquilo, falei, mano, o que, que é isso, cara? Já não tem mais vida. E mano, é... eu, então, era, você... era um melado, mas era um melado. Hum. Eu, eu, descre... eu não acredito que eu tô, descre... tô descrevendo isso. <risos> mas era um, um melado que você passava o pano, o pano ficava, cara. Eu Ai, fala, não, não é bom vendo. não? Para, para, Amoeba. A moeba. A moeba.
0: Por que você não ficou brincando assim de Amoeba? interessante. A <risos> moeba. Mano, é é seria
5: assim, eu ter que lutar a bosta <risos> e o vômito. Querer eu sentir o choro. Nossa. E assim, não, <risos> eu falo, eu, 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 em... eu vomitei.
1: Eu ficava limpando e, uh, 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 Toda hora, velho. Né? Nossa.
5: Não é aquela menina do o pescoço e sai vomitando do do todo Sim. mundo
1: em pânico. Não, aquilo lá OK, aquilo lá OK.
5: Nada mais eu Ai,
1: meu coração. Nada eu mais,
0: né? Eu doeu agora. Nada mais supera. Todo mundo o pânico.
1: Na nada mais, nada mais supera. Mano, mas, cara, aventura. Cara, você ser um pacoteiro, você tem várias aventuras. Além de você, claro, conhecer bastante gente, né? Tem negócio de cliente chato, tudo mais e tal. Cara, tem uma história muito linda. Tem uma história muito linda. É a história de um garoto que, que na semana do Natal, o cara ganhou 100 reais de gorjeta. Caraca! Caramba! Cara, é muito bom, velho, nossa senhora, tipo assim, é, é um trabalho, tipo, cansativo? É cansativo, mas, mano, além de você ganhar seu salário, você ainda tem esses clientes que, tipo, tem boa vontade, vai lá, sabe, sabe que você tá dando um duro danado e vai te ajudar com alguma coisa. Mano, Sim. era 5 era e meia da tarde, eu tinha acabado de empacotar a compra da pessoa lá, era uma caixa só, só uma caixinha. Fui levar no carro, fui levar no carro porque ela tava carregando uma criança de colo. Aí tá, conversa com a pessoa e tal, você escuta bastante história. Beleza, cheguei no carro, coloquei a compra e tudo mais no carro, fui... É, dei tchau, agradeci e fui descendo. Nisso, ela me chamou de novo, a pessoa me chamou, ô, vem cá. Beleza, eu subi de novo, achei, pô, será que eu fiz alguma merda? Porque toda vez é assim, <risos> toda vez é assim. Aí tá, cheguei lá. Putz de novo. Cheguei lá, ela. Ó, oh, eu vou te dar um negócio aqui. Abriu o porta-luva, puxou uma nota de 50. Puxou a nota de 50 e me entregou. Falei, ô oh, oh, moça, é demais, não precisa disso não. Aí lá, é o bastante? Toma outra. Pegaram, você é que... é correndo, Joe, você é louco. Puxou outra nota de 50, eu falei, mano, como, como que eu recuso isso? Eu fiquei comendo. Você não que falou eu de novo? Isso? É demais. <risos> bom, <risos> moça, agora tá bom. Mano, nossa, velho, eu falei, cara, você realizou o Natal com uma pessoa que tava mal pra caramba, tipo, fala, nossa... Você comprar meu mangá. Eu falei, mano, eu comprei, ó, a maioria dos mangás que eu comprei foi com essa gorja, cara. Eu comprei uns 10 volumes de mangá pra
0: xingir aquilo que hoje... O que é foda, né, bicho? É, o taco é foda.
1: Não, e o engraçado de você também trabalhar em mercado é que você conhece gente de fora, gente de Sim. fora, Cara, eu já conversei com uma irlandesa que tava fazendo intercâmbio Caramba. aqui na, na cidade. Tudo bem que o meu, é um, meu inglês é uma merda, não é fluente é uma merda, mas eu consegui entender algumas coisas, mano, e tipo, a pessoa vem com um, com um tradutor, né, tipo a pessoa tá ali, vem com um companheiro que traduz tudo e tal e mano, nossa cara, é, é muito, muito legal, mano, você conversar com alguém que tipo, tá, é, é de outra cultura, é de, de outra região bem distante, né, então tipo, ela começa a, começa a perguntar as coisas pra você, tipo, ah, como que é isso como que é aquilo, como é que funciona isso aqui e tal, mano, é muito legal eu ganhei um dólar, cara <risos> o meu Parabéns. primeiro dólar Meu aí, primeiro
3: dólar, aí, meu vale cinco, dólar. Cara,
1: cara. Foi uma gorjeta, cara aí, Vale 5,40 agora Agora, ele agora pode vai comprar... na casa
0: de câmbio justificar o dólar E depois trocar
2: Ô, o... Giba, agora ele vai poder comprar A própria casa com esse dólar aí, aí. É É <risos>
3: mas, tipo, o que, que o Joe falou é, é, é realmente, velho, a experiência de você ir conhecer as pessoas e, tipo, provavelmente você que está escutando aí, eu já entrei na sua casa para entregar móveis, então sabendo que eu já tomei Desculpado. muito café, já sei onde você mora, onde Cara, é o seu quarto. Cara, eu sei da é sua casa. <risos> E, e é pior que é engraçado. Louca. Tipo, às vezes eu tô saindo com a, com a minha namorada e falo, ah, eu já entrei nessa casa aí, já.
0: Se eu fosse a uh, sua
3: namorada, já pulava fora, assim, do carro. O cara louco fica
0: entrando Mano, na casa dos
3: outros. Teve, teve uma vez que eu fui entregar um fogão. Porque, tipo assim, o processo do... Voltando lá nos tempos lá, que eu vou, vou lembrando das paradas. Tipo, era, é engraçado que o processo de, de colocar as entregas no caminhão era ridículo, era uma parada bizarra. Eu lembro até hoje, as camas eram lá no fundo, do lado tem as madeiras, que são os guarda-roupas, né, que eles vêm de desmontado. No meio tem coisas pequenas, como fogões, é, ou, bicicleta, o que, que for. E na frente, onde abre o baú mesmo, tem, a, tem as geladeiras. E tipo assim, eu sempre parei pra pensar Mano, por que a gente não Coloca as entregas Conforme é mais perto da, Dali, sabe? A gente tá num ponto vamos, Precisamos entregar em 10 locais Os cinco locais mais perto A gente entrega, coloca na frente Onde é mais fácil pra abrir Não, ele colocava, tipo, de acordo Com essa, com essa quebra-cabeça Esse Tetris E tipo, teve, teve momentos assim, da, da, da nossa jornada Que a gente teve que tirar tudo Literalmente tudo, fogão, geladeira, é, armário, pra pegar a porra de um colchão lá no... Fundo, Que tipo, não fede nem cheira Mano, que ódio cara, Um sol de 11 horas da manhã Tá ligado, pra você ter uma noção É, é, uma, é uma parada que tipo, velho Por que cara, não faz sentido E a gente encontra às vezes Pérola, eu vou, já vou até Emendar essa parada, tinha uma senhora Que ela morava sozinha, a gente foi entregar Esse fogão né, é... aí beleza Era suave, já era a última entrega do dia Nossa, tava felizasso Aí era uma senhora que tipo, ela fumava pra caralho <risos> A no futuro. <risos> Porque ela é japonesona, tá ligado? Aí ela... Falou, a é cara,
0: foda, cara, não, ela falava assim, ah, é não, é não dava cara. pra entender
3: nada. E mano...
0: como é
1: doido.
3: É, você viu, né, mano? Aí, tipo, ela era pra colocar... É, tipo, o fogão, a gente... O que, qual é o procedimento? A gente entrega o produto... E tira da embalagem pra ver se tá quebrado, não tá com amassado, e, e é isso. Aí, beleza. Ela, ah, você podem colocar ali, tá tudo perfeitinho. Nota, ela tinha três fogões ali, onde a gente ia colocar o quarto fogão. Beleza. Aí, ah, vocês não podem instalar o fogão? Aí, quando eu fui olhar pra trás, o nosso, o, o chefe já tinha ido embora, ele já tinha fugido da bucha, tá ligado? Aí eu falei, não, moça, a gente não pode instalar porque, mano, imagina, sem instalar o bagulho errado, a tia vai ligar a parada e explode. E aí? Então, tipo, mano, é umas paradas assim que o pessoal. Eu, eu notei muito que, nesses serviços gerais, assim, uh, os clientes, funcionar, funcionários, não, os clientes, eles acabam, tipo, se aproveitando muito da situação. E você não pode fazer muito, tá ligado? Você não pode falar. Porque aquela parada... cliente sempre tem razão. Então, tipo, mano... É, é foda, mano. É muito zoado isso, tá ligado? Teve uma, uma outra parada também... A gente foi é, entregar um, uma geladeira. E na hora que a gente tava desembalando a geladeira, o, o nosso, o meu chefe. Eu falo o nosso chefe porque eu, eu penso em mim e no Joe trabalhando. Mas a gente não trabalhou ao mesmo tempo, tá, galera? É, aí, tipo, o meu chefe, ele viu que tinha um amassado na geladeira. Ele cobriu com a mão e. <risos> Era bem não atrás, me... era bem atrás, tá ligado? Do, do, da geladeira. Então ele colocou a mão e olhou pra mim e fez aquele sinal com. Não fala nada, não fala nada. Aí, é bom do brasileiro. A gente ligou, a geladeira tava funcionando top, linda. E ele colocou no, na parede, assim. Nunca ninguém viu, tá ligado? Só como se a, a, a Calori fosse colocar em algum lugar, iria ver uma amassadinha.
5: Só que aí já saiu da, da, da validade. Sim, sim.
3: Não, sim. Isso que é mais foda, mano.
5: Trabalhar é gostoso, mas é muito bem, cara. Acho que, tipo, 90% do serviço que eu tive foi trabalhando com o público. Eu trabalhei Sério? até com telemarketing. Gente, eu trabalhei com telemarketing.
1: Nossa, é. me deu uma dor agora. Conta Ai, mais. Gente,
5: era horrível. Eu trabalhei um tempo, tipo assim, o um ambiente, não é um ambiente tipo, ruim, sabe? Tipo assim, eu ficava no ar-condicionado, o meu horário era, tipo, tranquilo, tranquilão, porque eu entrava 9 horas, saía 4 e meia da tarde e eu tinha... Louco. E é só que o problema é meta para bater, né? Hum. Porque aí eles colocam umas coisas para incentivar. Ah, e se você fazer, sei lá, três vendas hoje você ganha um, uma caixinha de cerveja, você ganha tal coisa. É usando assim, é bem bacana. Só que quando você entra, eles vão te dar um texto para você decorar, beleza? Você decorou, aí você vai. Uhul, vamos lá. Só que depois de dois dias esse texto vai ser mudado de novo. O texto sempre muda. Então, sempre você tem que estar tá decorando. E todas as ligações são gravadas, né? E você, dependendo da coisa que você falar, mesmo se você vender, pode ser cancelado. Então, você não ganha em cima. Sem falar Caramba. que você... Tipo assim, teve uma coisa que eu vendi que eu falei, não sei que eu falei errado. E quase minha compra voltou. Quer dizer, minha venda voltou. Porque outra pessoa ouve a ligação pra, tipo, dar um ok. Aí, depois isso vim voltar pra gente. Pra dar, tipo, ó, oh, tá tudo ok. E aí, a minha a supervisora foi e conversou, falou que ela não estava lá e jogou a culpa nela e aí aceitaram, sabe? Só que assim a pressão psicológica que você sofre lá dentro é muito grande porque não adianta nada ter tipo um ambiente super massa, só que se, todo dia ó se você não fazer cinco vendas até sexta-feira, você vai ser demitida. Se você não fazer duas vendas hoje, você vai ser demitida. Você vai é tipo, ter, tipo policial,
3: assim. mano, que você é tipo, sabe é, se você vai ter emprego no outro dia
5: Exatamente, então tipo assim, eu vou ficando muito surtada, muito surtada. Então. Quando você vai conversando, muita gente ela vai querer contar a vida. Só que você não pode dar muita trela, porque senão você vai perder tempo... E oportunidade de estar tá vendendo para outra pessoa. E assim, desligou, deu no máximo dois minutos, já caiu outra. E assim, vai cair numa ligação uma atrás da outra. Você nem se recuperou da outra, você já tá lá. Mas Pensão você
3: assim. tá errada. Você tá ah, errada. É. Tipo, ó, você falou. Ah, o tempo é, é valioso, tá ligado? Quanto mais tempo você fica no cliente, você não tem chance de conquistar outro. Então, por que vocês não aceitam não quando porque a gente fala. pressão
5: em cima <risos> é muito grande. Porque. Eu, o negócio é... Eu, Eu não vender Eu não quero. Então é que ele fica, o que fica forçando a você forçar o cliente. Então ele vai ficar aí em cima de você não porque você tem que insistir mais porque você tem que usar quebra de objeção porque você tem que fazer isso. Se você não fizer aí você vai tomar uma comida de rabo, entendeu? Então tipo assim é, se, se alguém telemarket te ligar para vocês ou sejam gente boa porque isso tá ruim pra vocês, imagina pra ela que tem que ficar recebendo xingo é, eu, já eu te... fico
3: imaginando sua família inteira já deve ter sido xingada e você nem sabe
5: é tipo assim, ai ah, porque essa fulano de tal, vagabundo, não me ligando esse inferno, e tipo assim claro. aí você tem a opção, você é tipo, você... Pode desligar, se a pessoa começar a xingar muito, você desliga. Você tem essa opção, né? Só que tem dia que não dá, você tem que esperar a pessoa te xingar pra você dar um rebote. Senão, você se, você se lasca.
1: A única e... passada de pano é que, tipo, você não usa o seu nome real. Então, a pessoa não tá xingando você, praticamente. É Exatamente. Escolha.
5: É, você pode e... escolher o seu nome. Hum, Meu nome era Paola Andrade, gente. eu liguei para você, Desculpa. Paola <risos> Andrade e eu vendia um aplicativo, tá, gente? Então, se alguém ouvir aí, mil perdões.
1: Ela era só uma jovem. Era só uma jovem tentando sobreviver a esse mundo caótico capitalista.
3: Então Mas era. Sim.
1: Você era <risos> isso?
3: Eu na, no podcast falando. Não. <risos> voz
5: Eu Não acredito que é ela.
1: Vai chegar, vai chegar tipo e-mail, vai chegar e-mail falando: "Ah, então era você". Eu conheci não, essa
0: fofa, o podcast por causa da Paula Kaori. <risos> <risos>
1: Mas vamos lá, Giba, você ainda não contou nenhuma história de trabalho, cara. Exato. É
0: verdade. É porque eu quis deixar a minha história por último. Então passa o meu microfone p... pra você. Beleza, peguei aqui. Olha só, tô segurando. Vocês não estão vendo? Fala ah, o meu problema. Então, vocês. então. Você pegou no meu, Giba. Foi mesmo. Ah. Ah, o... <risos> Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, assim, 14, 15 anos. Eu fui trabalhar numa oficina, que nessa época eu, olha só, eu ia pra igreja. Hum? É... Ah! <risos> <Falar Mentira>. triste, <risos> Momento é, é das gente. revelações. <risos> Então, nessa época, eu ia pra igreja. era eu, minha mãe, meu padrasto, quando eram juntos, nós né, íamos pra igreja. Aí tinha um cara lá que arrumou é um serviço, que era parente lá de um cara que tinha uma oficina. Aí ele falou assim, vai trabalhar lá, vai lá ser gente. Eu falei, não quero, quero jogar Play 2. Aí ele falou, vai. <risos> Aí eu fui, né, porque minha mãe me bateu, né. Falou, você vai. Aí eu fui trabalhar. Aí eu trabalhei lá até com... Dos é, comecei com 14, já virando pros 15, até os 17 anos. Fiquei bastante tempo. E eu não sei se vocês conhecem Epitácio, quem conhece Epitácio. Epitácio é uma cidade, assim, bonitinha, beleza. É e a ofic... é a cidade das bicicletas. Então, tipo, eu fiquei pensando, nossa, vou trabalhar numa oficina top. Não era top. Primeiramente ficava de frente à Vila Maria, que é uma das vilas mais perigosas, assim, de Epitácio, só tem traficante lá. Nossa. <risos> o lado, assim, era um bar que. Você foi bisco. Não, sim, era, era incrível mesmo. minha e amizade lá. Só
3: vou deixar lá dentro tipo... que vocês são
0: incríveis. Viva Epitáceo. É verdade. Eu odeio todo mundo. Coisa Aí, sol do... Maravilhoso. Aí do lado, fica, tipo assim, ó, a oficina não ficava de esquina. Porque tinha um bar de esquina e esse bar era incrível. Porque simplesmente era um bar de zona. Onde? Aí. Aí, além de Pode mim, entrar, né? nossa, era incrível, tipo, sábado, lá fechava duas horas, aquele bar lotado de cara, e puta, era incrível, não, desculpa, é, mereci isso <risos> Advogados. Isso, advogados E tipo Era incrível meu Meu network naquela época meu, <risos> Porque tipo assim Meu patrão era alcoólatra Às vezes eu, saia, eu ia lá pra lá e ele tava cheirando Cachaça incrível O outro funcionário era um senhor de idade presto pra, pra aposentar E o único funcionário fixo era ex-presidiário Preso por tráfico assim Incrível
3: <risos> Que isso? <risos> Caralho, como assim, mano?
5: Crescendo com bons exemplos.
3: Nossa, filhos, né? incrível. Agora eu entendi porque o Giba é um Deus. O Giba tem boa influência.
0: Nossa, era incrível. Tipo, meu Deus, assim. Tipo, no primeiro emprego eu peguei um cara que era jogado como traficante. Eu Ai, errei, não. assim. O cara só quase meteu um tiro, assim, em mim de boa. Não, é muito legal essa história. Tipo, era uns, já no primeiro mês, assim, eu fui arrumar lá a corrente do cara, ele foi pedalar e escapou. E ele ficou me xingando lá fora. Aí, tipo, meu patrão foi lá, acalmou ele e arrumou. Aí meu patrão voltou, tipo assim, de vez me acalmar e falou assim, então, esse cara aí, quando ele olha torto pra alguém, ele mata. Eu falei, não, meu beleza. Tô tranquilo. <risos> ok, <risos> de boa. Beleza, nem vou chorar quando eu chegar em casa. <risos> <risos> Mas era incrível, eu gostei, não é à toa que eu fiquei, tipo, dois anos lá. Assim, eu gostava do povo. Aí depois eu peguei o jeito de ficar lá. E era esse meu convívio, assim. E, tipo, o ex-funcionário, o moleque que era contratado lá, já tomou em um quadro, assim, saindo do serviço. Caramba. A polícia virou e falou assim: parado, vamos pra cima. O cara, tipo, pô, saindo do serviço era incrível. Era <risos> eu, incrível. E Luís eu e o Luiz já tomamos
1: em quadro. Eu e o Luiz tomamos em quadro já. Já, já. Confundiram ah, a gente que... com pichadores
0: Voltando a é ETEC. Que não toma enquadro
3: não viveu direito. Verdade. Mas, 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 tipo, mano, mano, tem muita história pra contar, porque puta que pariu, velho. Como é assim, cara? Ah, eu, eu nunca tomei enquadro. Ô, louco, cara. Ah, Ô, louco, Caori. O DX tem cara e não <risos> em enquadro, mano. É. Ai, gente, olha minha carinha de bebê, gente, pelo
5: amor de Deus.
3: Várias vezes. Caori. Tipo, tava falando de enquadro, oh. eu lembrei de uma parada. Tipo, você, que eu sei que é mais difícil dependendo muito de... Pra mulher, assim. Vamos, vamos abordar uma parada mais, mais pesada agora. Eu sempre eu tive... É, eu, eu queria conversar sobre esse tipo de coisa. É, e tratamento entre mulher-chefe, funcionários, abusos, essas coisas assim?
1: Verdade, é um assunto interessante isso.
5: Então, é... Você
3: sentia vontade de conversar, Clara?
5: Não, ah, normal. O que acontece? Se o seu chefe for uma mulher, cara, muito mais tranquilo. Se o seu chefe for um homem, boa sorte. Porque ele vai folgar. No começo, pode ser que não. Ele vai ficar te respeitando. Não, que não sei o quê. Depois vai começar os elogios. Do começo vai ficar, caramba, que legal. Ele está gostando do meu trabalho. Mas às vezes nem é. Ele começa daí em cima de você, depois vai querer ficar perguntando, ai, onde você mora, você é casada, você tem namorado, você tem isso, você tem aquilo, e depois começa, ai porque você é muito bonita, te achei muito bonita, e não sei quem, não sei que, aí de duas uma, ou você tipo não dá uma bela uma abertura cheira, tipo muito grossa e você tem que meio que intimidar ele Ou você vai ficar quieta E aí vai piorar muito a situação Só que muitas das vezes Também não acontece só com o chefe acontece com os outros caras do serviço, Caraca. outros caras que trabalham junto Caraca. com você.
1: Sim, funcionários, funcionários.
5: Sim, funcionários, tipo assim, na verdade, eu tive mais problema com funcionário do que supervisor e chefe, na real, porque... Sim, porque o funcionário é muito folgado, cara, é muito folgado. E ainda mais quando você fala, não, eu namoro, eu é, sou casada, aí, tipo, fica aquele negócio... Ah, ele. Se ele não tratar você direito, eu fico, hein? Eu pego você, hein? Que não sei o quê. Como se realmente a gente quisesse. O problema é, você precisa usar de uma imagem masculina pra você tentar ter um respeito. Sim. Porque se o cara perguntar pra você, ah, você tem namorado você tem não sei se você falar, sou solteira, pronto, já é como se fosse uma brecha pro cara pensar que tem alguma chance com você. E muitas das vezes, se você não dá é, abertura, é, ou você fala, nossa, porque você é chato, porque você é ignorante, porque você é isso... Porque você é aquilo. E muitas das vezes acontece o quê? Uma bela de uma discussão, né? É, a famosa casinha entre o ambiente de trabalho. Tipo, é bem pesado, na verdade. Ser mulher trabalhando com muito homem é extremamente difícil, cara. Como assim casinha? Casinha, tipo, começa a espalhar fofoca. Ah, começa tá. a tentar te prejudicar dentro do serviço, cara. É, de duas umas. Ou o cara vai tentar... É, aliviando sua barra sempre, ficar tentando te elogiando, gente agradando duvidando do seu serviço, cara que é a coisa que mais acontece, é os caras duvidar que você é capaz de estar tá realizando aquilo, mesmo que seja a mesma coisa, ou que você faça melhor, então é, então, é, é tipo é bem pesado isso, e eles vão tentar é, dar uma rasteira em você, vai e isso sempre vai acontecer, não adianta isso,
3: isso,
5: não adianta então, chegar
3: de um cara te seguir também, assim,
5: teve uma vez que eu tava trabalhando de agente de pesquisa é, aqui em Menceslau mesmo e eu tava na alvorada, né? Aí passou um cara de, de moto, tá nada, mexeu e tal, ignorei. Só que aí eu trabalhando de manhã, de tarde na quarta, eu trabalho na feira, né? Sou feirante, gente, é isso. Também. <risos> e aí eu tô lá trabalhando normal e eu vejo que ele, o mesmo cara do, da moto e mais outro rapaz tá passando e olhando fixadamente pra mim. Aí eu... Que bacana, não é mesmo? E aí, beleza, ignorei. E foi passando toda hora, passando. Teve até uma vez, Luiz, que eu não te contei. Mas eu tava passando e ele tentou pegar, tipo, no meu braço e eu puxei o braço com tudo. Caraca. E, e, caraca. É, Sim, acontece isso. Aí eu até comentei com o meu avô, né, que eu trabalhava com o meu avô na época e eu comentei, avô, é... aí eu expliquei toda a história ele, não, você não pode ir embora sozinha, né, porque na época a gente saía, tipo, da feira 8 horas da noite, 8 h vinte, oito e 30 por causa, aí tá muito escuro, né. E aí eu fui embora, peguei minha sacola e aí quando eu vi que ele estava longe, eu fui pela outra rua de baixo e encontrei um, um cara que eu não tava conversando, mas naquela época eu, tipo, Ai, fulano, sai, de... você não vai entrar na sua casa Você vai em casa E aí eu expliquei pra ele no caminho Ele, ah, por isso que aqueles dois caras estavam seguindo a gente Eu falei, é, por causa disso? Meu da... Deus E quando eu quis sair é, do, do serviço Então, a mulher não quis Era tipo, não Isso porque era uma mulher, tá? Detalhe, era uma mulher que era tipo a minha chefe Tecnicamente a supervisora e eu falei pra ela, tipo, ó, oh, eu quero sair porque aconteceu isso e isso, não tô me sentindo segura. E ela, não, então você não vai mais sozinha, vai outra pessoa. Aí Oi, outra, outra mulher junto comigo. Aí há duas mulheres. E querendo dizer, é muito difícil você precisar ter uma figura masculina perto de você pra você se sentir segura, cara. É muito ridículo e é muito chato isso. Até andando, andando sozinha é difícil. Agora, se você tiver com um amigo, cara, você se sente, tipo, uns 90% mais segura. Mesmo que você seja mais forte que esse amigo, que você uhum. saiba se entender melhor que ele. Mas você se sente segura pela, é, pela figura masculina. É
1: o um fator presença, né? Isso. Fator
5: exatamente, presença. Exatamente. Mas isso
3: que é o mais foda de você. Você não pode andar na rua, tá ligado? Sozinho, tá
1: ligado? Principalmente uma mulher. Mano, isso sim. é mais foda. Ainda é mais, né? Sim. Ainda bem é nesses bairros que é hum. quebrada. então, tipo. Você andar de noite é um perigo da porra é verdade. Você
5: sabe onde eu moro, o, 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 o Joe?
1: Eu sei, eu sei como é que é lá
5: É então, e aí geralmente que a gente sai Vai lá do centro, vai do centro Vem andando até aqui, cara, é muito tempo É assim, pra acontecer algo É muito rápido, entendeu? E Por gente,
3: isso... eu acho que a Kaori é a pessoa Que mais anda aqui, hein, mano? Pior, hein? <risos> eu, um andei...
5: eu andei bastante aí Nossa, tipo assim, andei muito lugar Tipo assim e não acontece, não é um caso isolado, tipo, ah, isso acontece aqui em Venceslau, não, gente. Acontece em toda cidade, todo estado, todo lugar. Eu falo isso porque eu já morei em Curitiba, já morei em Londrina, cidade já morei grande, em... Né, Tipo assim, é, tipo assim, nossa, ônibus em Cidade Grande é tipo, horrível. É, é muito horrível quando você tá sozinha e você tem que estar tá com a cara fechada. Tipo, quem me vê na rua vê que eu tô com cara fechada. Tô tipo, parece que eu tô brava, mas não é, não é porque eu tô brava. É, é meu mecanismo de defesa. Porque sim. se eu tô brava, o cara não vai chegar perto, entendeu? Se eu tiver cara... Ah, ah tem, tem cara que sim, tem cara que, que coisa. Mas eu sei que eu me sinto mais segura andando com cara fechada... Tipo, estressada, porque se eu tivesse, ah, isso, o mundo é flores. Não é flores, gente. É muito difícil. É muito difícil. É. E assim, é, e olha que eu já trabalhei de muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. E, e nenhum ambiente foi diferente, assim. Só agora o atual Só que no, atual. o único homem assim, solteiro é o Luiz, né? E o Luiz não vai fazer solteiro nada?
3: Solteiro não, né? Solteiro não, mano. Ah, é verdade,
5: solteiro não. Não, eu falo assim... É, de, só todo assim de, todo é, de todo mundo, de todo mundo,
1: de todo mundo, sim. sim. Então,
3: eu tipo bom.
5: assim, é, é o Luiz e ele não vai fazer nada, tipo, é o Luiz, não vai fazer sim, nada. a
1: gente se
3: conhece há muito tempo, mano, então... É, então,
5: tipo assim, ônibus do cara do dele atrás de você... Você tá andando na rua, cara, tentar segurar seu braço pra tentar ficar com você do nada. Já aconteceu comigo, vindo pra casa. Sério? Ah, teve um cara que tava tava vindo pra minha casa já faz um tempo. Eu tava voltando da escola e o cara tava de bicicleta. Aí ele passou de, de, passou de mim, beleza. Aí ele voltou... Aí ele tentou pegar no meu braço, eu falei, xinguei ele, você tá louco? Aí ele, não, é, você quer ficar comigo? eu falei, não. Uxi. Aí ele, por que não? Porque eu não quero ficar com você. Ah, é, e depois ele, tipo, ele quis é, acusar, falar que eu estava é, na TPM e que não era tão bonita assim, porque tem a tendência do cara não aceitar e tentar diminuir a mulher. E acontece muito. É. É.
2: Famigerado
5: nice guy.
2: é. Isso nice é,
5: muito isso, cara É, é bem complicado Então, eu, tipo assim, o Luiz mesmo vê, tipo assim, ah, Eu falo muito, eu falo alto eu sou, eu sou brava, eu sou estressada Mas é que eu adquiri isso Foi o meu mecanismo de defesa com o passar do tempo Tipo, Sim. Se eu não for bruta, se eu não for grossa Se eu não for forte é, As pessoas não vão me respeitar
0: Esse negócio da Kaori falar, que ela, tipo, ser bruta, e da mulher ter que, tipo, ser um ficar andando de cara fechado, esse negócio é verdade. Minha mãe, ela, tipo, minha mãe, o Diogo já viu, você já viu minha mãe, né, Diogo? Já, mas eu nunca conversei com ela. A mãe do Jimmy é, é mistério, é a misteriosa. É, minha mãe, ela é mossegada. E quem conheceu minha mãe, ela é sossegada. Porém, ela anda, ela é também, tipo, estressada em certos pontos. Minha mãe já foi soldadora industrial, tipo, trabalhava... Uau, a... nossa, ah, demais. como é isso, é... mano? Ela trabalhava nessas grandes empresas de construção, tipo... Construir usinas, assim... Ela, ela, ela trabalhava com solda... Aquela solda gigante, ter que usar aquela roupona... Caralho! Maluco! Ela, trabalhava... ela chegou a trabalhar bravo, com sim. isso... E eu, eu tava até pensando... Porra, seria muito interessante chamar minha mãe pra fazer esse podcast... Não, <risos> meus Mano, os pais... <risos> Não, os pais... os pais... Ah, pode continuar... Se bru... Ela se tornou... Bruto Caso disso Porque, tipo... Ela, tipo... Depois disso, ela saiu da empresa... E trabalhou de segurança tipo, ela Nossa. foi segurança, trabalhou até quando rolava carnaval lá em Epitácio, pra quem não conhece Epitácio rolava muitos carnavais legais então, carnaval <risos> é o ponto de ficar epifolia. é epifolia, e tipo, então ela tem também esse meio que mecanismo assim porque, primeiro, ela trabalhava para muito homem, e é isso ela teve que ser, tipo, ser bruta às vezes,
3: é... mas atualmente ela é de boa Sim, a minha mãe também já contou muita história, tipo, dela saindo do trabalho que ela, tra ela já morou em São Paulo, mano, tipo, ela já viveu praticamente 50% da vida dela lá, e sair, que nem a Kaori falou, de, de entrar em ônibus, sair no escuro, tanto tantas pessoas que já tentaram mexer com ela, que seguiram ela até a casa dela, então, tipo, mano, é muito ruim, sabe, é, viver assim, mano, é, ninguém merece isso, então é umas paradas que, tipo, cara, é assustador, sabe, você não consegue imaginar. Hey,
1: mano. Mano. Não, não, então deixa eu fazer um comentário aqui, uma observação que eu acabei de reparar. A gente hoje, às 9h21, foi um momento meio que memorável, porque era 21 horas, 21 minutos do dia 21, do ano 21 e do século 21. Caralho! Vem <risos> reparado. É, é, caramba, Pô, mano, olha só. <risos> Mas, ô oh,
3: oh, oh, tipo você que já trabalhou em feira, assim você já presenciou muitas cenas engraçadas? Que, que história você tem para contar?
5: com certeza. Eu trabalho até hoje, né? Tem uma coisa que eu gosto: é feira assim, ontem mesmo, ontem foi dia de feira ontem, hoje é quinta é, ontem tem muito bêbado, né, a coisa que mais tem é bêbado e bêbada, e aí eu não sei o que aconteceu que o bêbado comecei a mexer com, com um cara numa banca que ele é extremamente nervoso, ele é extremamente pavio curto eu só vi o walking gel voar, eu falei, Pum! Eu falei, ah, gente, então assim, é, é gente caindo é, brigas tem brigas engraçadas é, brigas engraçadas, bêbado Mulher querendo arrancar a roupa. Oi? Teve uma mulher que ela tem problemas mentais, né? Já é comprovado. E ela, do nada, assim, no meio dela, ela ah, não gosta dessa roupa. E começa a arrancar a roupa. Eu fiquei tipo, meu é, Deus do céu. Meus olhos, meus olhos. E aí, tipo, ela, ela arrancando a roupa, tipo... Eu, caramba! Ela Teve que uma...
3: sujou a praça inteira? Não, é outra.
5: Nossa. Essa mesma mulher aí que sujou a praça, ela também sujou a feira, tá? Num domingo. Sério? Ela foi pegando os lixos, tacando, pegando as coisas. E, tipo assim, você não pode fazer nada, cara. Você não pode fazer nada. Porque como a pessoa, tipo, tem problema é mental... Se você fizer qualquer coisa, você que é o culpado. Tipo, ela não tem culpa de nada. Vai você, saber sei, você
3: fica de mãos atadas, você não sabe nem o que fazer.
5: Você não sabe nem o que fazer. Você fica tipo, meu Deus do céu, e agora? Aí agora paciência, cara, eu gosto muito de lidar com o público, de verdade assim, eu acho um, um, um negócio que, eu, que é de mim mesmo, eu gosto de trabalhar com o
3: público é, eu, é eu vejo que... Que você trabalha bastante com isso
5: é, é igual tipo, é igual você estava falando, né, que aprende coisas, né, gente, tem um tem uma, um alemão que foi lá, da, que ele é da Alemanha mas acho que ele até voltou, já e ele tentando conversar, eu, meu Deus salgado, 3,50 <risos> 3,50 aqui. E aí a, a, acho que era parente dele, né? Assim, aí começou a falar em alemão na frente dele e eu tipo, meu Deus, o que, que essa mulher está falando? Oforia, e eles conversaram é em alemão. Massa. E eu, tipo, meu Deus do céu, eu só queria vender o um salgado. <risos> 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 oh, meu Deus! E o cara era muito branco, cara. Muito, muito, muito branco mesmo. Mano,
1: eles são. A pele deles é muito clara, velho.
5: E parece uma folha de papel. <risos> era Não. careca. aí era
1: loiro, a careca loiro
5: muito ver... loiro. Não, eu, É, verdade. Nossa senhora. A careca tava ficando vermelha. Eu falei, <risos> viu nada. É, 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 é muito legal, cara. É muito legal, eu gosto.
1: Mano, trabalhando em mercado, eu já, tipo, trabalhei uma parte no depósito. E cara, no depósito, primeiramente, que o depósito onde eu tava trabalhando, só tinha uma câmera, e a câmera ela focava só em uma área. Ou Sim. seja, outras denominadas áreas não tinham. Então, produtos que passavam, voltando aquele negócio da data de validade, produtos que passavam da data de validade, iam pro depósito, porque ali a gente empacotava e jogava fora. Mas era ali que era o nosso recreio. Mano, é. época de fim de ano, o tanto de chocotone, o tanto de panetone que o pessoal ia lá para comer, nossa danone que chegava lá e tipo vinha às vezes vinha mais e tinha que voltar ou tipo a pessoa é que lá é assim ó, quando você você pede uma certa quantidade eles acabam mandando a mais como um agrado, só que aí é, o mercado acaba não aceitando e devolve. Só que eles não pegam de volta, então eles falam, ah, deixa aí. Então fica por isso mesmo, fica guardado lá, eles não sobem. E o que que acontece? Sobra pra quem trabalha no depósito, mano. Lá é incrível, cara, o depósito é... Realmente você vivia ali como Ratatouille. Nossa, era é. muito, era muito bom, cara. Panetone, era salgadinho, nossa, cara, meu Deus do céu. Eu engordei acho que uns 3 quilos só comendo coisa do. Eu depósito. acho que
5: eu vou entregar um currículo no mercado, assim, para trabalhar no de Compensa,
1: compensa, compensa demais. Você dormir, cara, em cima dos fardos de arroz, nossa, tirar um cochilo lá. É incrível, é incrível, é incrível.
3: acho que o único trabalho braçal que eu tive mesmo foi o de entregar móveis, assim.
1: Entregador, só, né?
3: É, só vou contar uma parada. Que mano, o, o principal do trabalho é você receber. Óbvio. É você ter o um, um dinheiro, assim. E, e eu me formei numa, numa área assim que, tipo, mano, é, é você fica sentado e só vai mexer no computador e olha lá, reuniões, conversas, ideias. E eu fui começar, tipo, a minha vida numa agência, né? Numa agência que tava, tipo, nascendo, tava sendo criada, não tava nem, tipo, fixa direito. Não tinha um local. Aí eu falei, mano, onde eu tô me enfiando, velho? Mas não tem nada pra... Não tem, não tem dinheiro. Vou ter que... Vou ter que... Me prostituir. É aqueles caras. Mas... Mano, resumindo a, a história completa. Tipo, eram dois sócios. Não vou nem falar o nome, porque eu tenho uma treta meio com eles, assim. É, eram duas pessoas sendo sócios. Um dava ideia e outro dava dinheiro. Nossa. E, mano, pra... Pra, pra ajudar a situação, o que dava dinheiro saiu, simplesmente saiu. Mano, não quero mais, adeus. Ficou e, o chefe, eu de arte e o editor de vídeo. Aí, mano, naquele, naquela toda, toda comoção e era imprudente e tal, tipo, era muito longe, eu tinha que pegar um ônibus e, e eu já não tava mais na faculdade, eu não tinha mais o passe. Aí, pra quem não sabe, passe você ganha, tipo, 50% de desconto, isso ajuda pra caramba quem tá fazendo estágio. E como não era estágio, não era de carteira assinada, nem nada, eu tinha que tirar do meu bolso 400 reais para ir e voltar todos os dias, de segunda a sexta. 400 e pouco, não era redondo, era 400 e alguma coisa. E o cara não... Não tinha dinheiro, mano, como ele era o cara das ideias, ele não tinha como, ele não, a gente não tinha cliente, não tinha nada, e eu falei, olha cara, vamos fazer assim, é, por enquanto eu tiro do meu bolso o, essas coisas, mas eu quero que pelo menos você me pague o passe, ou que você me pague esses 400 e pouco pra eu, pra eu vir trabalhar, ele não, fechou, tranquilo. Aí depois de um tempo a gente até mudou de lugar, foi para um shopping grandão. Falei pô, agora eu vou começar a ganhar bem. Isso já era três meses, é, dois meses de trabalho. Ele, não, ele só me pagava 400 reais para vir. Eu praticamente eu trabalhava de graça. Mano, sai disso, sai disso, sai disso. Na época também amigos falavam sai disso, sai disso e eu continuava não ele vai me pagar, ele vai me pagar. Resumindo, ele me deve cinco meses. De, de salário, e justo quando eu ia sair, ele começou a me pagar. Olha só essa, ai que raiva, cara! E mano, eu e, e, e olha como que eu sou, sou otário. Antes de sair, eu fiz um mês de trabalho para ele antecipado para compensar. E sabe o que o cara falou? Você não enviou para gente as artes. Ele não me pagou esse, esse mês que eu trabalhei. Então, mano, é, é, é foda, cara, esse tipo de coisa. Mano, você tem que aproveitar, tá ligado? Você tem que aproveitar suas oportunidades. Pode ser um emprego foda que for, mano. Você tem que dar valor. Você tem que... E...
1: Posso fazer uma pesquisa na web? Sim.
3: Meu celular ligou, <risos> velho.
1: Seja <risos>
2: Cine que for, você tem que dar valor pra si. Viu, gente? Viu, gente?
1: Eu vou lançar agora um quadro novo no podcast, o Giba vai descobrir agora, que é Indicações do Giba! <risos>
0: uhum.
1: <risos> Giba, que todo isso? episódio, todo episódio, você vai indicar algum filme, série ou desenho, ou qualquer coisa, livro, pode indicar, qualquer episódio, todo episódio você vai indicar um. Fica à vontade, qualquer é é?
0: Então, eu vou indicar um filme que é hereditário foi o primeiro que veio na mente, porque ninguém conversou comigo, né, sobre isso <risos> era pra pegar de surpresa <risos> é, eu recomendo o filme hereditário pra quem gosta de terror ele não é um terror comum, cheio de jump scare ele trabalha mais o psicológico só que ele é um horror ele é um terror que te dá ah, como que posso falar? não é gastura, agonia. te dá uma fria, agonia. agonia porque ele é lento, ele é devagar e terror mesmo... psicológico,
5: amo é,
0: o que eu disse tipo, e é por isso, ele é devagarzinho ele vai incrementando, assim, é uma família, assim, é, o terror se passa, é com uma família, e tem uma cena icônica, que eu não vou falar, assistem, é muito incrível esse filme.
1: E é isso. Boa, é isso aí, Giba, ah, beleza. Bom, primeiramente, pra finalizar, eu quero agradecer a participação de todos vocês, Kaori, muito obrigado por ter participado, é sempre bom ter uma presença feminina aqui, pra dar uma diferenciada no podcast.
5: Obrigada, gente, por terem me chamado pra isso, foi muito bom, foi muito legal.
1: E você tá convidada, é uma honra você participar de vários outros podcasts, você tá Não, verdade, convidada. Verdade. Né? É isso daí. O Japão, cara. E o Jefão também, Jefão convidado, Young convidado, vai ter um monte de gente. Eu aí. falei Japão, mas tudo bem. <risos>
5: gente de Japão também, mas tá bom. <risos> eu
3: falei esse
1: podcast do Japão, mano. Ah tá, nossa, <risos> eu entendi errado, gente, calma, desculpa. <risos> Mas sim, é, Kaori, você tá convidada para conversar comigo, com o DX, com o Luiz e com o Giba Sobre Japão Você e o DX são os mais é, cults que eu conheço sobre a cultura japonesa Eu tento, né, mas eu não consigo acompanhar vocês O DX, ele estuda japonês Você já, acho que já foi pra lá, né, Kaori?
5: 25 anos
1: Aí, ó, então, é. né É muito conteúdo que vai ter ainda pra gente Então, vocês
5: tá <risos> estão Ok, ok eu Vou marcar o um dia. Então é isso aí. É. É. Obrigadão, gente. <risos> e
1: até o próximo episódio. Fui! Beijo! Yes. Tchau! Ah. Ah.